0: Ob Handy, Tablet oder Rechner, wir verbringen viel Zeit am Bildschirm. Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, ihre Bildschirmzeit oder Screentime zu reduzieren. Oft beginnt das mit der App-Hygiene. Welche Apps nutze ich wirklich und welche eigentlich gar nicht? Welche Apps fordern am häufigsten Interaktion und wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch? Clark, ihr digitaler Versicherungsmanager, hilft Ihnen, nicht nur bei Ihren Versicherungen den Überblick zu behalten, sondern auch dabei, Ihre Bildschirmzeit zu reduzieren. Mit Clark haben Sie alle Ihre Versicherungen im Blick und müssen nicht ständig verschiedene Apps checken, um zu erfahren, auf welchem Datum die nächste Kündigungsfrist liegt, ob ein Schaden übernommen wird oder an wen Sie sich mit einem Anliegen wenden können. Clark ist Ihr digitaler Versicherungsmanager. Mit der kostenlosen Clark-App managen Sie Ihre Versicherungen digital, dabei stehen Ihnen ausgebildete VersicherungsexpertInnen für eine qualitative und unverbindliche Beratung kostenfrei und persönlich zur Verfügung. In der Vertragsübersicht haben Sie alle Informationen jederzeit und überall zur Hand auch unterwegs. Clark ist Ihr zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldungen, egal welche Ihrer Versicherungen betroffen ist. Mit Clark verpassen Sie nie wieder Kündigungsfristen durch die Funktion Push Notification. Mit dem Bedarfscheck finden Sie außerdem heraus, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und welche eventuell überflüssig sind. Last but not least können Sie mit dem Rentencockpit ganz einfach Ihre Rentenlücke errechnen, um herauszufinden, wie viel Rente Ihnen fehlt, um Ihren jetzigen Lebensstandard im Alter weiterleben zu können. Clark, Ihr digitaler Versicherungsmanager, macht das möglich. Verträge, Beratung und Übersicht, alles in der Clark-App. Einen smarten Anreiz, um Clark auszuprobieren, gibt es für die Hörer unseres Podcasts in Form eines Best-Choice-Shopping-Gutscheins von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode BTO eingeben, dabei bitte alle Buchstaben großschreiben BTO. Eine bestehende Versicherung hochladen und schon ist ein 15 Euro Best-Choice-Shopping-Gutschein für Brands wie H&M, Zalando, Amazon, App Store und viele mehr gesichert. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen, alle Infos und einen Link zu den Brands sind in den Shownotes zu finden. Weitere Informationen gibt es unter clark.de. Clark schreibt sich clark.de.
3: Hier ist BTO, Beyond the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es um Staatsschulden. Sind diese gut? Sind diese schlecht? Stimmt es? dass die Staaten sich angesichts tiefer Nominal- und noch tieferer Realzinsen alles leisten können? Stimmt es, dass wir für den Umbau der Wirtschaft ohne Blick auf die Zeitenwende und gerade auch den Klimaschutz viel mehr Schulden machen sollten? Stimmt es, dass Deutschland mit der Schuldenbremse auf dem Holzweg ist? Vergessen wir nicht, noch nie waren die Schulden der Staaten der Welt so hoch wie heute. Also, Problem oder nicht, darum geht es, fangen wir an. Bevor wir auf Pro und Contra der Staatsschulden eingehen, ein paar Fakten. Die Corona-Pandemie hat zum größten Schuldenanstieg seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Nach Daten des Institute of International Finance stieg die globale Verschuldung zwischen dem dritten Quartal 2019 und dem dritten Quartal 2021 um 16% Prozent auf 296 Billionen US-Dollar. Das entspricht über 350% Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. So stiegen alleine die Staatsschulden in den genannten zwei Jahren um 10 Billionen US-Dollar, also rund 20 Prozent, auf 63 Billionen US-Dollar. Die Notenbanken haben hier massiv geholfen. Denn zum einen haben sie die Zinsen gesenkt und damit die Finanzierung verbilligt. Zum anderen haben sie auch direkt die Staaten finanziert, namentlich in den USA, aber auch der Eurozone und Großbritannien. Sie haben schlichtweg die neu angebotenen Staatsanleihen gekauft. Denn du so kannst es nicht verwundern, dass die Staatsschulden deutlich gestiegen sind. Doch nicht wenige Ökonomen schließen daraus, dass die Staatsschulden eigentlich gar nicht so schlecht sind. Denn was in der Corona-Krise funktioniert hat, könnte doch auch funktionieren mit Blick auf die anderen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, namentlich die Maßnahmen zu finanzieren gegen den Klimawandel und zum anderen natürlich auch jetzt die Folgen abzufedern aufgrund des Krieges, in der Ukraine und der vom Westen ausgesprochenen Sanktionen gegenüber Russland. Staatsschulden, so sieht es zumindest aus, werden uns in den kommenden Jahren dauerhaft begleiten. Für viele, meist linke Ökonomen, wird damit ein Traum wahr. Schon seit Jahren fordern sie ein Ende der schwarzen Null. Ich erinnere daran, ich bin auch kein großer Fan der schwarzen Null. Und vor allem sagen diese Ökonomen, der Staat braucht endlich mal wieder Geld für wichtige Projekte. Deshalb neue Schulden, was nicht bedeutet, dass dieselben Ökonomen nicht trotzdem auch noch bedauern, dass der Staat zu geringe Einnahmen hätte und deshalb immer fordern, dass die Steuern dringend erhöht werden müssen, vor allem für die Reichen. Vertreter dieser Linie gibt es viele. Als diese Linie, die sagt, wir brauchen dringend einen größeren Staat, der mehr Geld ausgibt, der mehr Geld einnimmt und der vor allem auch Schulden macht. Die Namen reichen hier von Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, bis hin zu Achim Truger, dem von den Gewerkschaften benannten Vertreter im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Letzteren habe ich übrigens bereits vor einigen Monaten in meinem Podcast eingeladen, Leider wollte er sich mein Fragen hier nicht stellen. Doch wieso sollten Staatsschulden eigentlich problemlos sein? Weil es gibt ja auch andere Ökonomen, die davor warnen, auf diesen Weg zu gehen und mehr Staatsschulden aufzunehmen. Denn schließlich bei uns läuft die Diskussion eher schwarz-nullmäßig, während in anderen Ländern, Frankreich, USA, Italien, natürlich die Schuldendiskussion anders abläuft. Um es ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich die Ökonomen denken, die sich für höhere Staatsverschuldung aussprechen, möchte ich ein Papier zitieren heute, des Center for European Reform. Die Autoren sind namhaft. Da ist zum einen Christian Odendahl, der bis vor kurzem Chief Economist des Center for European Reform war. Und zum anderen Adam Toos, der britische Wirtschaftshistoriker, der an der Columbia University in New York lehrt. Titel ihres Papers Learning to live with debt. Also lernen, mit Schulden zu leben. Es lohnt sich, die Argumente der Befürworter höherer Schulden genauer anzuhören. Zunächst stellen sie fest, dass Staaten keine normalen Schuldner sind.
3: Staaten müssen im Gegensatz zu Menschen keine Schulden zurückzahlen. Staaten können ihre Schulden einfach an die nächste Generation weitergeben. Auch wenn das besorgniserregend klingt, bedeutet es doch auch, dass die Staatsverschuldung ein ewiges Sparschwein für Investoren darstellt. Der Staat wird über Generationen da sein, Zinsen zahlen, alte Schulden zurückzahlen und neue begeben.
2: Es gibt natürlich auch hier eine Grenze, und zwar die Grenze der Glaubwürdigkeit. Letztlich lehnen die Staaten von der Glaubwürdigkeit dass sie eine ausreichend wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in ihrem Land haben und die Möglichkeit haben, diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zugunsten des Staates abzuzweigen, also im Prinzip über Steuern die Einnahmen zu sichern. An anderer Stelle betonen die Autoren Folgendes.
3: Staaten haben Zwangssteuerbefugnisse, was bedeutet, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihre eigenen Einnahmen haben und selbst bei der Aufnahme großer Geldbeträge keine Sicherheiten stellen müssen. Die Regierung hat die Macht, alle Formen wirtschaftlicher Aktivität zu besteuern und letztlich ist die Einnahmequelle des Staates das BIP der Wirtschaft. Da Regierungen sehr ungern in Zahlungsverzug geraten, ist eine Staatsanleihe implizit durch künftige Steuereinnahmen besichert.
2: Richtig, es geht darum, zukünftige Steuereinnahmen quasi für die Staatsschulden zu sichern. Es gibt aber trotzdem eine Grenze und die Grenze ist zum einen die, das was einige Ökonomen sagen, die Bürger natürlich wissen, Moment mal, höhere Staatsschulden heute bedeuten eine zukünftig höhere Belastung. Das wollen sie nicht, beziehungsweise sie richten sich darauf ein und sagen, es ist ein momentaner Wohlstand, der nicht nachhaltig ist. Da bin ich selber skeptisch, weil ich glaube nicht, dass die meisten Bürger überhaupt wahrnehmen, dass höhere Staatsschulden da sind und wie die quasi zukünftig ihre eigene Vermögenssituation beeinflussen können. Aber generell ist es natürlich schon so, es gibt Grenzen der Belastung. Übertreibt man es mit der Belastung, dann sinkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit auch die Kreditwürdigkeit des Staates, der quasi zukünftige Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft bleibt und als Sicherheit gibt für seine eigenen Schulden. Wenn man nicht so drauf blicken würde, könnte man ja auch sagen, Na ja, schauen wir auf die DDR. Eigentlich hätte in der DDR funktionieren müssen, dass man einfach sagt, man macht einfach Schulden und kompensiert damit mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das geht eben nicht. Ein anderer Punkt in dem Zusammenhang. Ja, Staatsschulden sind kein Problem, weil man sie mit zukünftigen Steuereinnahmen bedienen kann. Generell kann man sagen, jeder Staat kann sein Schuldenproblem lösen, indem er die Steuereinnahmen erhöht. Und das gilt witzigerweise auch bei dem Problemfall innerhalb der Eurozone, nämlich Italien. Wie ich an dieser Stelle und auch anderswo mehrfach schon vorgerechnet habe, wäre es für Italien überhaupt kein Problem, das eigene Staatsschuldenproblem zu lösen. Denn die italienischen Privathaushalte verfügen nicht nur über signifikant mehr Vermögen als die Deutschen, sondern einfach absolut gesehen über sehr viel Vermögen und darüber hinaus auch sind sie gering verschuldet. Das heißt, man könnte beispielsweise über Vermögensabgaben oder ähnliches die italienische Staatsschuld problemlos auf ein normales Niveau drücken. Vergessen wir nicht, dass die Gesamtverschuldung Italiens, und das ist eigentlich der wahre Maßstab der Verschuldung, nach Deutschland und Österreich die drittgeringste in der Eurozone ist. Da haben also andere Staaten wie Frankreich deutlich größere Probleme. Und natürlich vergessen die Autoren auch nicht, den Kernaspekt der Modern Monetary Theory anzuführen, wenn es darum geht, klarzustellen, warum aus ihrer Sicht Staatsschulden kein Problem sind.
3: Reiche Länder geben die Währung aus, in der sie Schulden aufnehmen. Einzelpersonen nicht. Das macht die Staatsverschuldung reicher Länder zum sichersten Vermögenswert, da den Regierungen technisch nie das Geld ausgehen kann. Sie können der Zentralbank einfach befehlen, mehr bereitzustellen.
2: Also, wenn man ein Staatsschuldenproblem hat, druckt man einfach mehr Geld und das Problem ist gelöst. Das stimmt. Das ist die Argumentation der Modern Monetary Theory. Aber auch das haben wir im Podcast schon mehrfach diskutiert. Hier gibt es Grenzen. Und zwar ist es die Glaubwürdigkeit des Geldes. Also der Frage, vertrauen die Bürger, vertrauen die Nutzer des Geldes noch dem Geldwert. Und da ist es eben so, man kann nicht beliebig viel Geld schaffen, ohne dass es Folgen hat für den Geldwert. Kommen wir zum Kern der Thematik. Nachdem die Autoren noch erklären, wie es infolge der Inflation der 1970er Jahre zu unabhängigen Notenbanken kam, kommen Sie nun zu der Begründung, weshalb wir diese unabhängigen Notenbanken und solide Staatsfinanzen in der neuen Welt, in der wir uns befinden, nicht mehr brauchen. Und jetzt kommen wir zur Argumentation, weshalb höhere Staatsschulden in diesem Umfeld gut sind.
3: Das Versäumnis von Regierungen, schuldenfinanzierte Ausgaben zu tätigen, kann zu einem chronischen Mangel an Nachfrage führen, wenn der Privatsektor zu kämpfen hat. Das kann die Arbeitslosigkeit erhöhen und das Wachstum und die Inflation senken. Eine niedrige Staatsverschuldung trägt zum weltweiten Mangel an sicheren Vermögenswerten bei und lässt Anlegern weniger Möglichkeiten, Geld sicher in liquiden Vermögenswerten zu lagern. Und Ausgabenkürzungen, die darauf abzielen, die Verschuldung zu senken, bedeuten normalerweise zu geringe Investitionen in Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, Bildung oder Forschung. Eine solche Unterinvestition schadet den Armen oft mehr als den Reichen, untergräbt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann langanhaltende politische Folgen haben.
2: Also hier geht es fleißig durcheinander in Argumentationen der Autoren. Sie entscheiden nicht so richtig zwischen laufender Verschuldung und Höhe der bestehenden Verschuldung. Es ist nämlich so, dass beides relevant ist sowohl die laufende Verschuldung wie auch ein hoher Schuldenstand an sich. So wie Deutschland sich noch Schulden leisten kann, gilt das wiederum nicht für andere Staaten. Und nur um Safe Assets zu produzieren, also sichere Anlagemöglichkeiten, ist sicherlich kein ausreichendes Argument, um mehr Staatsschulden zu machen. Denn, wenn das Weltfinanzsystem wieder gesundet ist, sinkt auch die Nachfrage nach solchen Safe Assets. Einen anderen Aspekt, den die Autoren anführen, würde ich aus deutscher Sicht jedoch unterstützen.
3: Außerdem kann die Sparsamkeit des öffentlichen Sektors in Europa anderswo zu finanzieller Instabilität führen. Wenn Europa zu wenig konsumiert und investiert und stattdessen spart, müssen diese Ersparnisse verwendet werden, damit sie über das Finanzsystem im Ausland investiert werden. Die Schulden, die Europa nicht machen wollte, bauen sich also anderswo auf. Dieser Schuldenaufbau kann sich in einer Finanzpanik plötzlich umkehren und Finanzkrisen auslösen. Das bedeutet, dass sowohl Borgende als auch Sparende Länder verlieren. Die weltweite Finanzkrise und die Eurokrise sollten uns reichlich warnen.
2: Das stimmt gerade mit Blick auf Deutschland. Legen wir doch unsere Ersparnisse im Ausland ausgesprochen schlecht an. Das war Thema in diesem Podcast, ich erinnere an Folge 90, die fatale Sparbuchkultur der Deutschen. Ich denke, es wäre besser, wir hätten gute Infrastruktur bei uns damit finanziert, als sie im Ausland zu finanzieren. Ich erinnere daran, dass wir alleine in der Subprime-Krise, also in der Finanzkrise, nach Schätzungen des DIW rund 400 Milliarden Euro verloren haben. Und? Zurzeit haben wir mehr als 1.000 Milliarden Euro zins- und tilgungsfrei verliehen innerhalb der Eurozone. Auch das ist eine schlechte Anlage unserer Ersparnisse. Doch dann wird es aus meiner Sicht problematisch mit der Argumentation der Autoren.
3: Hohe Staatsverschuldung ist nachhaltiger als bisher angenommen. Die europäischen Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, ihre Schulden mit künftigen Steuereinnahmen zu bedienen. Aber in einer Welt der übermäßigen Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten und eines chronischen Nachfragemangels sind die Schuldendienstkosten erheblich niedriger als früher. Aktuelle Berechnungen des Bundesfinanzministeriums zeigen, dass die Schuldendienstkosten Deutschlands bei Fortbestehen des aktuellen Zinsniveaus bis 2029 auf Null sinken werden.
2: Aus der Tatsache zu schließen, dass wir seit 40 Jahren sinkende Zinsen haben, dass es ewig so weitergehen muss, halte ich für höchst problematisch. In der vergangenen Woche haben wir im Podcast die Zeitenwende diskutiert. Alterung der Gesellschaft demografischer Wandel, Deglobalisierung, Politik gegen den Klimawandel und natürlich auch der säkulare Boom der Rohstoffe. All das spricht für steigende Preise, all das spricht für Inflation und es ist nur schwer vorstellbar, dass wir in so einem Umfeld dauerhaft weiter sinkende Zinsen haben. Natürlich können die Notenbanken versuchen, einen Zinsanstieg weiter zu verhindern so wie die EZB es in dieser Woche erneut getan hat. Auf Dauer dürfte das nicht gut gehen. Doch selbst wenn die Zinsen steigen sollten, sehen die Autoren kein Problem.
3: Ein Anstieg der Zinsen ist kein ausreichender Grund, sich Sorgen um die Verschuldung zu machen. Der Zinssatz für Staatsschulden muss höher sein als die nominale Wachstumsrate der Wirtschaft. Reales Wachstum plus Inflation, damit die Verschuldung zum Problem wird. Solange der Zinssatz unter der Wachstumsrate bleibt, ist die Staatsverschuldung tragbar, weil sie im Laufe der Zeit automatisch im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft sinkt.
2: Tja, das stimmt natürlich mathematisch. Aber... Wenn die Zinsen nicht zu tief gehalten werden und dem Wachstum entsprechen oder gar, sie Italien von 2000 bis 2020 über dem Wachstum der Wirtschaft liegen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wenn die These der Autoren wirklich stimmt, warum sind überhaupt jemals die Staatsschuldenquoten so stark gestiegen? Das passt eben nicht zusammen. Es gibt eben diese Phasen, wo die Zinsen oberhalb der Wachstumsrate der Wirtschaft liegen dann ist es eben nicht so einfach, die Schuldenquoten stabil zu halten oder gar zu senken. Trotzdem bleiben die Autoren bei ihrer Behauptung und sagen, dieses Risiko gibt es faktisch nicht.
3: Zinssätze, die Wachstumsraten übertreffen, sind in absehbarer Zeit sehr unwahrscheinlich. Höhere Zinssätze für Staatsanleihen werden mit ziemlicher Sicherheit auf höheres Wachstum und Inflation zurückzuführen sein. Die Zinssätze steigen nicht auf magische Weise von alleine. Für die meisten Länder in Europa und erst recht für Deutschland und Frankreich sind höhere Staatsschulden weitaus tragfähiger als bisher angenommen.
2: Das mag wirklich so sein. Aber was wir haben, ist eine Verteilungswirkung innerhalb der Eurozone. Vergessen wir das nicht. Wir haben zurzeit über die EZB eine massive Umverteilung von Vermögen zwischen den Mitgliedsländern der Eurozone. Und das geht zu Lasten Deutschlands. Das ist ein Thema, welches immer wieder gerne verdrängt wird, aber dennoch relevant ist. In einem Umfeld hoher Verschuldung, wenn eine Politik betrieben wird zu Lasten der Sparer, da ist der Sparer der Dumme und das im konkreten Fall wir Deutsche. Da die Autoren die Bedeutung des Wachstums relativ zu den Zinsen erkennen, kommen sie natürlich zu folgender theoretisch richtigen Schlussfolgerung.
3: Das gängige Argument, dass Staatsschulden künftige Generationen belasten, ist falsch, wenn Geld produktiv ausgegeben wird. Der Kapitalstock der Wirtschaft wächst durch öffentliche Investitionen und die Wirtschaft profitiert von diesem größeren Kapitalstock. Wenn dieser Vorteil aus einem größeren Kapitalstock und dem Gesamtwachstum der Wirtschaft höher ausfällt als der aktuelle Zinssatz für die Staatsverschuldung, werden künftige Generationen nicht belastet. Stattdessen profitieren sie von der Zunahme der Kreditaufnahme.
2: Unternehmen würde man nie raten, nur wegen tiefer Zinsen zu investieren. Das halte ich übrigens für eines der falschen Konzepte der Volkswirtschaftslehre, die davon ausgeht, dass billige Zinsen alleine dazu führen, dass man investiert. Investiert wird, wenn Projekte sich rentieren und nicht, wenn Geld billig ist. Wenn Unternehmen nur deshalb investieren, weil sie gerade einen billigen Kredit bekommen, sind das wohl selten intelligente Investitionen meistens handelt es sich um den Kauf von Vermögenswerten, die es schon gibt. Aktien, also Übernahme anderer Unternehmen oder beispielsweise Immobilien. Das heißt, die Annahme, dass nur das billige Geld dazu führt, dass es gute Projekte sind, stimmt schlichtweg nicht. Und ich würde anders fragen, wenn Projekte sich nur bei Nullzins rechnen, sind das wirklich die Projekte, die das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft heben? Da sind sicherlich große Zweifel angebracht. Denn der Staat investiert ja oftmals nicht, sondern verteilt vor allem um. Das ist aber nicht produktiv und das führt nicht zu mehr Wirtschaftswachstum in der Zukunft und das führt eben nicht dazu, dass der Staat ein besserer Schuldner wird, weil das zukünftige Steuerpotenzial entsprechend wächst. Und damit kommen wir zum eigentlichen Argument, nämlich der Aussage, dass wir uns faktisch heute schon in einer sogenannten fiskalischen Dominanz befinden.
0: Die EZB hat sich zum Kreditgeber der letzten Instanz für Regierungen gemacht, was bedeutet, dass die EZB im Falle einer Krise Marktpanik auf den Staatsanleihenmärkten eindämmen wird. Die EZB kann als Sicherheitsventil fungieren, um einen zu schnellen Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen in Zukunft zu verhindern. Das könnte den Regierungen beim Übergang zu einer Welt mit höheren Zinssätzen helfen, falls und wenn es dazu kommt. Das Papier wurde geschrieben im Mai letzten
2: Jahres, als man eben noch davon ausging, dass die Inflationsraten tief und die Zinsen ewig tief bleiben würden. Und hier sagt man im Prinzip, aha, die EZB ist ein Sicherheitsventil. Und Wenn man das letztes Jahr geschrieben hat und auf die Entscheidungen der EZB in dieser Woche blickt, dann sieht man, dass die EZB diese Rolle als Sicherheitsventil sehr ernst nimmt. Sie hält die Zinsen tief. Und es war auch zu lesen, dass die EZB darüber nachdenkt, was man tun könnte bei einem Zinsanstieg, den besonders hochverschuldeten Staaten dennoch zu helfen. Das heißt, die EZB nimmt diese Rolle ganz offiziell an, ohne es laut zu sagen. Doch was bedeutet das für die Inflationsgefahr? Nun, hier sind die Autoren sehr
3: entspannt. Es ist denkbar, dass eine solche Nutzung der EZB-Bilanz mit einer höheren Inflation einhergeht. Aber nach Jahren des Unterschreitens des Inflationsziels kann ein vorübergehendes Überschreiten des Ziels kaum als Gefährdung der Preisstabilität angesehen werden.
2: Nun, wie wir heute sehen, nicht ganz ein Jahr nach der Veröffentlichung dieser Studie gibt es doch eine Welt höherer Inflation und das Argument der Autoren scheint zuzutreffen. Die Inflation ist da, die EZB reagiert nicht. Es wird gesagt, sie ist vorübergehend, die Inflation. Wir wissen, es gab externe Schocks. Aber trotzdem ist die Frage, wie stark sich der Schock in Inflationsraten niederschlägt, abhängig von der Politik der Notenbanken. Ich erinnere an den Vergleich Bundesbank 70er-Jahre versus Bank of England 70er-Jahre. Und dann haben wir genau das, was die Autoren ja wollen. Die Autoren haben gesagt, im Zweifelsfall haben wir dann eine Umkehrung und es profitieren nicht mehr diejenigen, die von niedriger Inflation profitiert haben, sondern es profitieren diejenigen, die von hoher Inflation profitieren. Was sie vergessen ist, dass sie gleichzeitig bedauert haben, dass aufgrund der ungleichen Vermögens- und Einkommensverteilung die Wachstumsraten so stark zurückgegangen sind, es an Nachfrage fehlt. Nur, wer kann mit Inflation besser umgehen? Die Gutverdiener? Und die Vermögenden oder die Armen. Und wir wissen, gerade die normalen Einkommensbezieher, gerade diejenigen mit geringen Einkommen, werden überproportional von der Inflation getroffen. Also die Autoren sagen, die geringe Inflation ist gut für die Reichen und die höhere Inflation ist gut für die Ärmeren. Das stimmt aber nicht, es ist genau umgekehrt. Letztlich ist es so, die Reichen können mit allen Szenarien gut umgehen, außer dem Szenario eines Vermögenspreisverfalls. Aber genau der wird ja von der Notenbank verhindert. Während hingegen die normalen Einkommensbezieher in beiden Phasen die Verlierer sind. In der Phase geringer Inflation sind sie diejenigen, die sich die Vermögenspreise nicht mehr leisten können als Folge der Geldpolitik. Und in der Phase der hohen Inflation der höheren Inflation sind sie diejenigen, die massive reale Einkommenseinbußen erleiden und dann eben nicht mehr in den Urlaub fahren können, weil sie so viel Geld für Benzin und andere Dinge ausgeben. Das ist im Prinzip das, was hier passiert. Genau das Gegenteil, finde ich, von dem, was die Autoren sagen. Trotzdem, kommen wir zurück zu dem Papier, ist das Fazit von
0: Odendahl und Thuss folgendes. Die Nutzung der EZB als Sicherheitsventil für die Staatsverschuldung führt nicht zu hoher Inflation, schon gar nicht zu Hyperinflation. Die Monetarisierung von Teilschulden sollte kein Tabu sein, sondern Teil jeder Kosten-Nutzen-Analyse der Staatsverschuldung und der damit verbundenen demokratischen Überlegungen. Schließlich haben höhere öffentliche Defizite Vorteile, wie den Schutz der Einkommen der Menschen während der Pandemie oder Investitionen in dringend benötigte öffentliche Güter. Diese Vorteile sind die Kehrseite eines kleinen Risikos einer etwas höheren Inflation in der Zukunft. Fassen wir zusammen.
2: Staatsschulden sind für Odendal und TUS aus vielerlei Hinsicht kein Problem. Erstens deshalb, weil sie sowieso die Schulden nicht zurückzahlen, sondern immer umschulden. Zweitens, weil die Staaten mit dem geliehenen Geld gute Investitionen tätigen. Und diese guten Investitionen rentieren sich deutlich mehr als die Kosten der Finanzierung, die ja bei Null liegen heutzutage. Und deshalb ist alles, was der Staat macht, sinnvoll, weil es die Nachfrage stärkt und damit das Wirtschaftswachstum. Was zum dritten Punkt führt, der große Hebel für Staatsschulden ist die Relation zwischen Wachstumsrate der Wirtschaft und Zinssätzen. Und hier besteht die Hoffnung, dass die Wachstumsrate nachhaltig über dem Zinssatz liegen wird. Und sollte es nicht der Fall sein, geht man davon aus, dass die Notenbank das sicherstellt, indem sie die Zinsen tief hält. Gibt es dann das Risiko einer Inflation? Da mag das so sein, aber diese Inflation ist nach Jahren geringer Inflation kein Problem und würde nur dafür sorgen, dass eben diejenigen, die in den vergangenen Jahren von der tiefen Inflation profitiert hätten, schlechter gestellt würden, während hingegen diejenigen, die quasi benachteiligt waren durch die geringe Inflation in den letzten Jahre, dann besser gestellt seien. Das ist die Zusammenfassung der Studie, des Papiers, der Argumentation für höhere Staatsschulden. Und ich persönlich finde, jawohl, es stimmt natürlich, einige Aspekte kann man nicht von der Hand weisen. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass es sinnhaft ist, in Deutschland keine hohen Staatsschulden zu haben und stattdessen unser Geld im Ausland anderen Staaten zu leihen, die das Geld dann eben schlecht oder genauso schlecht, wie wir es tun würden, ausgeben. Aber im Kern basiert die ganze Argumentation darauf, dass man sagt, es kann nicht schiefgehen, denn die EZB ist der Kreditgeber der letzten Instanz wird die Staaten dauerhaft finanzieren und die Risiken, die verbunden sind, sind eben nicht so groß. Ich denke, das ist eine sehr harmlose Sicht. Ich denke, die Probleme sind erheblich und sie werden in den kommenden Jahren noch erheblich größer werden. Damit nicht genug. Für alle, die mehr Schulden begrüßen, gibt es nur ein neues Buch geschrieben von führenden US-Ökonomen. Titel des Buches In Defense of Public Debt. Darin verteidigen die Autoren Staatsschulden als legitim, wenn es darum geht, die Bürger vor den Folgen von Pandemien, Kriegen und Finanzkrisen zu schützen. Ich finde, wer soll da schon widersprechen? Natürlich ist es dann richtig. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das Timing sehr gut, sind doch die Schulden massiv gestiegen. Ich dachte mir, es lohnt sich, mit einem der Autoren zu sprechen.
3: Barry Eichengreen ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Ökonomie und politische Wissenschaften an der University of California, Berkeley. Sein Hauptforschungsfeld sind die internationale Makroökonomie und die Geschichte des Finanzsystems. Während der Asienkrise war er für den Internationalen Währungsfonds tätig. Dort arbeitete er an der Analyse praktischer und theoretischer Probleme der Liberalisierung der internationalen Kapitalmärkte. In einem Interview aus dem Jahr 2015 äußerte er, ich bleibe dabei. Die Einführung des Euro war eine der größten ökonomischen Fehlentscheidungen des 20. Jahrhunderts. Sie lässt sich jedoch nicht mehr zurückdrehen, weil die Kosten für die Auflösung des Euroraums einfach zu hoch sind, selbst für Deutschland.
2: Das vollständige Interview im Original gibt es, wie immer bei englischsprachigen Gesprächen, am Mittwoch bei BTO. Heute... Eine Zusammenfassung der Kernaussagen. Zunächst habe ich Professor Eichengreen gefragt, warum die ganze Welt Staatsschulden nicht so kritisch sieht, wir aber in Deutschland so skeptisch sind. Ob wir hier einen Fehler machen. So, what's wrong about the Germans?
1: Well, Germany has a history. Germans look back, uh, not, not unreasonably. In seiner Antwort verweist
2: Professor Eichengreen auf die deutsche Geschichte, was ich verwundern kann. Wir würden immer wieder an die 20er Jahre denken, wo die hohen Staatsschulden eben zur Inflation geführt haben. Und dies führt aus seiner Sicht zu einer Verengung der Perspektive. Sicherlich sind Schulden nicht ohne Gefahren, aber das gilt auch für andere öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Armeen
1: on the the dangers of debt so uh that there are many worthwhile public institutions that also have dangers. countries have armies they have weapons uh, a recent experience reminds us why but there are dangers associated with mobilizing them and deploying them and the same is true of public debt und er betont auch
2: Sie haben das Buch begonnen vor Corona, aber sowohl Corona als auch der Krieg in der Ukraine erinnern daran, dass die Staatsverschuldung in Notfällen ein wertvolles Instrument der Landesverteidigung ist, wenn man das so will. Also man gibt Situationen, wo die
1: Staaten Schulden machen müssen, egal wie hoch, weil es eben um grundlegende Fragen geht.
2: Dann habe ich ihn gefragt, naja, wir Deutschen, gerade die Politiker, sagen ja sehr gerne, dass wir nun viel besser in der Lage sind, als andere Länder mehr auszugeben und mehr Kredite aufzunehmen, weil wir davor so sparsam gewesen waren. Andere Länder können das nicht, weil sie nicht gespart haben. Also spricht das nicht doch dafür, war meine Frage an ihn, entsprechend zu sparen.
1: Absolutely, So Germans who say that are correct, that having fiscal space,
2: er unterstützt also. Eichengreen sagt, ja das stimmt, Deutsche, die das sagen, haben recht, fiskalischer Spielraum ist wertvoll. Aber dieser fiskalische Spielraum, der ist dann wertvoll, wenn man ihn auch nutzt, dann, wenn es nötig ist. Und die Schlussfolgerung aus seinem Buch lautet, dass umsichtige Regierungen diesen fiskalischen Spielraum zum richtigen Zeitpunkt herstellen und erweitern, damit sie im Prinzip Vorsorge tragen für künftige Notfälle. Und er sieht Deutschland hier in einer bequemeren Position als die USA, denn wenn die Zeit reif ist, wenn Wirtschaft und Geopolitik sich wieder beruhigen, dann wird es auch in den USA nötig sein, dass man die Schuldenquote senkt, und die
1: Haushalte konsolidieren.
2: Meine Frage war dann: Tja, es muss doch irgendwo eine Grenze geben. Gibt es nicht eine Grenze für die Staatsverschuldung? Also in, in der EU diskutieren wir. Beispielsweise Italien mit 160 Prozent von Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt als ein Problem. Ist das ein Problem? Wo ist der richtige Wert? Eichentrin no blickt äh, auf die Geschichte zurück und er sagt, ja, die Geschichte und unsere Analysen der Wirtschaft in der Geschichte hat gelehrt dass es eben keine magische Zahl gibt. Also es gibt also keine Zahl, wo man sagen kann, da ist es noch gut und da ist es schlecht. Insbesondere hängt die Entwicklung von zwei Variablen ab, nämlich zum einen der Wachstumsrate der Wirtschaft und zum anderen dem Zinssatz, der für Schulden gezahlt werden muss. Je schneller die Wirtschaft wächst, desto schneller erhöht man die Schuldentragfähigkeit eines Landes. Andererseits, wird es mit einem steigenden Zinssatz teurer, fällige Schulden zu verlängern, also zu refinanzieren und ausstehende Verbindlichkeiten zu bedienen. Im Kern muss man also, wenn man an eine Grenze der Staatsverschuldung denkt, in die Zukunft blicken. Wir müssen also letztlich, meine Eichengrin, in eine Kristallkugel blicken. Wissen wir, wie schnell unsere Wirtschaft wachsen wird? Wissen wir, wie sich die Zinssätze in Zukunft entwickeln werden?
1: Uh, kind of a, a range of possible outcomes. The IMF in its debt sustainability exercises provides a upside scenario, a downside scenario, uh, a most likely scenario, and depending on how risk averse you are, uh, you may want to attach more weight. To the slow growth, high interest rate downside scenario.
2: Wenn beispielsweise der internationale Währungsfonds versucht, diese Frage zu beantworten, arbeitet er mit einer Reihe von Szenarien. Und genauso wie die Zentralbanken jetzt Szenarien für die künftige Inflation erstellen, sollten wir auch Inflationen bezüglich der zukünftigen Schuldentragfähigkeit erstellen. Ein gutes Szenario, ein schlechtes Szenario – ein wahrscheinliches Szenario. Und je nachdem, wie risikofreudig man ist, kann man dann eine Alternative zugrunde legen bei der Finanzplanung. Ich habe ihn dann angesprochen auf das Beispiel des Vereinigten Königreiches nach den Napoleonischen Kriegen. Damals war die Wachstumsrate in Großbritannien nicht hoch genug, und die Regierung musste einen sogenannten Primärüberschuss erwirtschaften. Das heißt, einen Teil der Zinszahlungen wirklich aus Steuereinnahmen bezahlen. In Europa finden sich heute viele Kritiker einer solchen Sparpolitik und die zeigen nach Italien und sagen, schaut nach Italien. Italien hat über viele Jahre hinweg einen Primärüberschuss erzielt und trotzdem ist die Schuldenquote weiter gestiegen, Einfach deshalb, weil die Wachstumsrate nicht angezogen hat. Eichenkrin betont, dass Italien in der Tat laufend Haushaltsüberschüsse erzielt hat und dass, er sagte sie wirklich wörtlich, eine bewundernswerte Arbeit gewesen sei.
1: Das stimmt
2: übrigens, würde ich auch selber ergänzen,
1: das ist es auch.
2: Weil Italien daran gescheitert ist, das eigene Wachstumsproblem zu lösen, konnte es nicht die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt senken. Es wird nicht ausreichen, meint Eichengren, einfach Primärüberschüsse zu erzielen, um die Staatsverschuldung Italiens, die in einer Größenordnung von 160 Prozent liegt, auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen. Er glaubt, das Entscheidende ist, dass die Wirtschaft in Italien deutlich stärker wächst. Und hier hofft er, dass die Reformen von Herrn Draghi einen größeren Anreiz setzen, die Wirtschaft zu reformieren, sie dynamischer und flexibler zu machen. Selbst wenn sie ihr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Laufe der Zeit wachsen lassen, dürfte es sehr schwer sein für Italien, ein absolut positives Wachstum zu erzielen. Doch widerlegt die Modern Monetary Theory nicht seine Aussagen, fragte ich dann. Kann ein Staat in eigener Währung nicht so viele Schulden haben, wie er will? Ist Japan nicht das beste Beispiel dafür?
1: Modern Monetary Theory is a little bit like an economist's. Für
2: Eichengrin ist die Modern Monetary Theory so etwas wie der Rorschach-Test für Ökonomen. Verschiedene Ökonomen schauen darauf und sie sehen verschiedene Dinge. Er versteht MMT als die Behauptung, dass die Zentralbanken so viele Staatsschulden kaufen können, wie sie für richtig halten und die Geldmenge so weit wie nötig erhöhen können, ohne inflationäre Folgen auszulösen. Und er sagt, ja, in den letzten zehn Jahren seit der Finanzkrise haben wir gesehen, es gibt Umstände, wo das zutrifft. Aber das ist eben eine ungewöhnliche Situation. Ökonomen sprechen von einer Liquiditätsfalle. Und er, Eichengrin, denkt, dass der Fehler der Modern Monetary Theory ist, dass sie diese Liquiditätsfalle für einen Zustand hält, der immer da ist. Wir wissen aber, mein Eichengrin, dass es andere Umstände gibt, unter denen sich die Zinssätze nicht um Null herum beruhigen, vor allem dann, wenn der Inflationsdruck zunimmt. Und sofort befinden wir uns, wie jetzt gerade, in einer ganz anderen Situation.
1: Und was sagt er mit Blick auf die Inflation? In den Vereinigten
2: Staaten warnen die Menschen davor, dass die Arbeitslosigkeit so niedrig ist, wie es überhaupt möglich wäre und deshalb natürlich der Lohndruck zunimmt. Die Produktionskapazität ist aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und dergleichen angespannt und die Ausgabenprogramme vom März 2021, der Biden-Stimulus, das war zu viel. Das alles wirkt inflationär und er denkt, dass es ein Beweis dafür, dass es wahr ist, dass eben die Modern Monetary Theory nicht immer
1: stimmt. Und er
2: erinnert daran, dass das Buch zwar den Titel trägt in Defense of Public Debt, aber das ist keine Lizenz, um unter allen Umständen zusätzliche Staatsschulden zu machen. Ich fragte Eichenkrin dann, ob das unterschiedlich hohe Niveau der Staatsschulden in den einzelnen Euro-Ländern nicht ein Problem ist und ob die EZB da überhaupt noch unabhängig handeln kann. Eichenkrin erklärt, dass die Sorge der Euro-Architekten ursprünglich gewesen ist, dass sie Angst davor hatten, dass die EZB unter Druck kommen würde, die Anleihenmärkte zu stützen und die Zinsen niedrig zu halten, wenn es einige hochverschuldete Mitgliedstaaten im Euroraum gäbe. Und deshalb gab es eben diese Regeln bezüglich Verschuldungsquoten. Und sobald die EZB die Staaten finanzieren würde, wäre das inflationär. Bis jetzt haben wir eine solche Inflation, mein Eichengrin, in Europa allerdings noch nicht erlebt. Und obwohl Griechenland und Italien sehr hohe Schulden haben, hat er nicht den Eindruck, dass dies zu einem unwiderstehlichen Druck auf die EZB geführt hätte, entsprechend zu
1: handeln. Er
2: räumt ein, dass die Schuldensituation in Italien und Griechenland Natürlich, Bemühungen der EZB, Zinsen zu erhöhen, erschweren. Aber wird sie so lange zögern, bis der Inflationsdruck in Europa hartnäckig ist? Er persönlich glaubt, die Geschichte der EZB deutet nicht darauf
1: hin.
2: Ich fragte Eichengrin dann, welche andere Möglichkeiten es gäbe, mit einer als zu hoch empfundenen Staatsverschuldung umzugehen, wenn die Möglichkeit, aus den Schulden herauszuwachsen, nicht funktioniert.
1: Just to clarify a point, I think Italy's failure to grow is part of the problem in terms of achieving debt reduction, fiscal consolidation. But I would not blame that attribute that inability to grow.
2: Eichenkrin warnt davor, aus dem Beispiel Italiens zu schließen, dass Sparmaßnahmen prinzipiell nicht geeignet sind, Schuldenquoten zu reduzieren. Er sieht die Probleme eher in unzureichenden Investitionen, zu viel Bürokratie, einer ineffizienten öffentlichen Verwaltung und allen anderen, ich zitiere mal, bekannten italienischen Problemen. Und er glaubt, dass andere Regierungen in der Lage sein werden, die Verschuldung durch Wachstum relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu reduzieren. Dem habe ich entgegengehalten, dass nicht wenige Skeptiker in Deutschland sagen würden, dass die EZB in Wahrheit versucht, über Inflation die nominale Wirtschaft wachsen zu lassen und so die Schuldenquoten zu senken. Eichenkrieg bringt es so auf den Punkt – die Frage ist, ob Schulden weginflationiert werden können oder nicht.
1: The question is whether the debt can be inflated away, whether inflation is going to be good or bad for debt consolidation. Right now it's good for bringing down the debt ratio because inflation has gone up but interest rates have not yet
2: würde die Inflation kurzfristig die Schuldenquote senken, solange die Zinsen noch nicht gestiegen sind. Aber Investoren und Sparer werden nicht dauerhaft die Verluste akzeptieren. Steigt die Inflation, dann steigen auch die Zinsen und zwar möglicherweise stärker als die Inflation. Und an diesem Punkt geht der Schuss quasi nach hinten los. Die Inflation wird dann zu einem Problem bei der Schuldenkonsolidierung. Deshalb basiert die Idee, dass man Schulden einfach weginflationieren kann, auf der Annahme, dass die Investoren und Sparer dumm sind. Diese Annahme teilt Eichengren nicht.
1: In den USA, auf der anderen Seite, die average maturity of the debt is only five years. So we are uh, refinancing, rolling over a considerable fraction of our debt every year. The idea that we're simply, we can simply inflate away the debt is premised on the notion that investors are stupid
2: aber wären höhere zinsen nicht ein problem für alle schuldner auf der welt und vor allem auch für die vermögensmärkte wollte ich von eichengreen wissen
1: one reason that central banks have been moving incrementally gradually in terms of what they call policy normalization in, a, in other words winding down asset purchase programs and beginning to raise interest rates is they don't want to wrong foot or upset financial markets. I think they will continue to move. I think central banks understand that a lot of what we've seen in financial markets is a consequence of having had low interest rates for a very long time. What's going to happen to Bitcoin prices when interest rates go up? They're almost certainly going to come down because with
2: Eichenkriegen sie dieses Risiko eindeutig. Die Vermögenswerte würden unter Druck kommen aufgrund steigender Zinsen. Er nimmt als Beispiel Bitcoin, aber nicht nur das, auch die Schwellenländer kämen unter deutlichen
1: Druck. in response to inflation.
2: Mit Blick auf die Schwellenländer habe ich ihn gefragt, ob diese Aussage stimmt oder ob das nur der Fall ist, wenn die Schwellenländer sich in ausländischen Währungen verschuldet haben.
1: So if you look at emerging markets today, governments mainly borrow in their own currencies, but corporations, when they borrow externally in dollars, had an incarnation in the 1990s, where I worked on that subject in particular and suggested that... Uh, Eichengrin
2: erinnert an seine Arbeit in den 90er Jahren für den Weltwährungsfonds, wo sie den Staaten geraten haben, sich mehr in inländischer Währung zu verschulden. Das wäre sicherlich richtig. Allerdings, das fand ich persönlich sehr interessant, ist es keine Garantie dafür, dass man nicht ein Problem bekommen könnte, wenn die ausländischen Kreditgeber ihr Geld abziehen. Denn die ausländischen Kreditgeber haben dann zwei Risiken. Sie haben zum einen das Zinsrisiko im Inland, also quasi in der Währung, wo sie das Geld geliehen haben, und sie haben das Wechselkursrisiko. Das heißt, sobald ein Staat in Probleme kommt, Steigende Zinsen, das führt zu einem Verfall der Anleihen und gleichzeitig fällt die Währung. Und damit haben, so Eichenkriegen die Investoren einen doppelten Grund, sozusagen das siegende Schiff zu verlassen und auf diese Art und Weise die Probleme für die Staaten zu erhöhen. Und da die Zinserhöhungen der US-Fed sich weltweit auswirken, egal ob nun den US-Dollar oder nicht den US-Dollar, sieht er eben die Risiken, dass Zinssteigerungen gerade in Schwellenländern zu Problemen führen. Die Schlussfolgerung für ihn ist, wenn sie einen Großteil ihrer Schulden bei Ausländern haben, dann haben sie ein Problem. Egal, ob es sich um Fremdwährungen handelt oder um die eigene Währung. Um es konkret zu machen, sprach ich Eichengrin auf Argentinien an. Argentinien ist ja ein Musterbeispiel für einen Staat, der mit Schulden offensichtlich nicht umgehen kann. Was läuft da eigentlich
1: schief? polarized politics, polarized political systems. Government oscillates between the far left and the far right, if you will, find it hard to agree on the, find it difficult to sustain sound policies over time. Both sides prefer to spend on their preferred programs before they lose office to the other side. On the other, and, and that's Argentina in a nutshell
2: sieht das Kernproblem auf der Ebene der Politik. Je polarisierter die Politik in einem Land ist, desto größer die Versuchung, Konflikte nicht durch Kompromisse zu lösen, sondern durch Geldausgabenprogramme. Und genau das würde man in Argentinien seit Jahrzehnten beobachten können. Das deutsche Wahlsystem hingegen schafft Anreize, Koalitionsregierungen zu bilden. Die meisten von ihnen bewegen sich, so Eichengrin, in der Mitte des politischen Spektrums. Und da ist es eben einfacher, eine vernünftige Politik durchzuführen, was sich am Ende eben auch in einer besseren Kreditwürdigkeit niederschlägt. Da muss ich natürlich nachfragen, bei Polarisierung der Politik, das gibt es ja nicht nur in Argentinien, sondern auch in den USA. Weil wenn ich die Politik in den USA beobachte, habe ich den Eindruck, dass die Polarisierung deutlich zunimmt. Bedeutet das nicht, dass die USA auf dem Weg sind, kein so guter Schuldner
1: zu sein. So Eichenkrieg
2: bedauert eine zunehmende Polarisierung in der US-Politik in den letzten drei oder vier Jahrzehnten. Das spielt für ihn die Art und Weise wieder, wie Kongressbezirksgrenzen gezogen werden, so dass politische Kandidaten mit immer extremeren Positionen gewählt werden, um ihren direkten Wahlgegner zu besiegen. Und deshalb würde er sagen, ja, die zukünftige Entwicklung der Verschuldung in Deutschland ist für ihn besser einzuordnen als in den USA. Deshalb glaubt er sogar, dass Deutschland perspektivisch der bessere Schuldner ist, einfach deshalb, weil er nicht die Hoffnung hat, dass es bald zu einem Ende der
1: Polarisierung in den USA kommen wird. in
2: ich wollte dann nochmal zurückgehen zum Thema, wie gehe ich mit so vielen Schulden um und habe gesagt, naja, rauswachsen glaube ich nicht. Wäre es nicht besser, man würde Schuldenschnitte durchführen, also ganz offen sagen, wir können nicht mehr bezahlen, lasst uns die Schulden streichen.
1: Eichengrin sagt,
2: dass seine Analyse der Historie gezeigt hat, dass es solche Schuldenschnitte nur sehr selten gibt. Denn die Anleihengläubiger sind meistens auch Wähler und zwar sehr wichtige Wähler. Vor dem Hintergrund glaubt er, dass es für Regierungen und Gesellschaft immer besser ist, einen anderen Weg zu gehen. Und er denkt hier eben an die Umschuldung in Form einer großen Inflationsüberraschung. Diese schließt er für die Eurozone zwar aus, was ich persönlich nicht machen würde, aber er verweist auf Italien, wo er eben sagt, ein großer der Schulden wird dort eben nicht von den Reichen gehalten, sondern auch von Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen. Und wenn man dort quasi Inflationsüberraschung hat, dann verlieren wiederum die Ärmeren. Und deshalb sagt er im Kern letztlich, das ist weder der Weg des Schuldstüttes, noch die Inflationsüberraschung realistischerweise zu erwarten.
1: Unlikely recall the case of Greece, that was an extreme case of an unsustainable debt and ultimately that debt was restructured, but it took three years of chaos to get there and produced a very deep recession in the interim.
2: Was bleibt dann? Dann habe ich ihn gefragt. Geht es doch nur über die Vergemeinschaftung von Schulden? Eichenkrin verweist auf die Geschichte. Das beste Beispiel für seine so Schuldenvergemeinschaftung war sicherlich das, was Alexander Hamilton im Jahre 1790 getan hat. Die damaligen 13 US-Bundesstaaten haben ihre Schulden damals gebündelt. Eichenkrin verweist darauf, dass die politischen Umstände damals in den USA natürlich ziemlich einmalig gewesen seien. Aus Sicht von Eichenkrien haben wir in Europa im Jahre 2020 dennoch etwas Ähnliches erlebt. Nämlich die Schaffung des Wiederaufbaufonds, des sogenannten Wiederaufbaufonds, der immerhin 750 Milliarden Euro an gemeinschaftlichen Schulden bedeutet. Er geht dann weiter und sagt, ja, es gebe viele Kollegen, von denen er hört, dass sie sich eine Welt vorstellen könnten, in der die Schulden aller Länder des Euroraums zusammengelegt werden. Er persönlich glaubt das nicht. Er glaubt nicht, dass Deutschland dem zustimmen wird, aber er hofft darauf, dass es weitere Schritte wie den Wiederaufbaufonds gibt und auch in Zukunft quasi immer mehr Schulden auf europäischer Ebene gemacht werden.
1: What we may the best we can hope for along those lines, the most we can hope for. Along those lines is that the decision in in 2020 to issue 750 billion euros worth of joint and sev several bonds will be built on through a series uh, of modest additional issuance, but transferring Italian government debt to the European Union clearly. There is no appetite for that.
2: Ich habe da nochmal nachgehakt, weil soweit ich mich erinnert habe, hat das damals in den USA, was Alexander Hamilton gemacht hat, nicht so gut geklappt. Und es gab schnell wieder eine neue Schuldenkrise. Heute haben die US-Staaten deshalb ein striktes No-Bail-Out-Gebot. Das heißt, sie helfen sich eigentlich nicht. Und das haben wir in Europa ja irgendwie nicht, weil wir in Europa ja Griechenland gerettet haben.
1: Ich weiß nicht, ob Eichengren
2: stimmt mir zu und sagt, jawohl, das stimmt. Die Staaten haben damals nach der großen Entschuldungsaktion begonnen, wieder in heblichen Umfang Kredite aufzunehmen, vor allem in 1820er und 1830er Jahren, um Eisenbahnen zu bauen und die Wirtschaft zu fördern. Als eine neue Schuldenkrise aufkam, hat aber der Bund keinen weiteren Bailout gemacht. Und als Reaktion auf diese traurige Erfahrung haben die Bundesstaaten der USA Haushaltsausgleichsgesetze verabschiedet, die entsprechen der schwarzen Nullregelung in Deutschland. Das heißt, die einzelnen Bundesstaaten in den USA dürfen sich eigentlich nicht mehr
1: verschulden.
2: Ich habe dann aber nachgefragt, ob es wirklich stimmt, dass wenn Bundesstaaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die anderen Staaten und auch der, die Bundesregierung in den USA nicht hilft. Eichenkrieg erschildert seine persönliche Erfahrung aus Kalifornien, weil damals in Kalifornien aufgrund der Finanzkrise die Staatseinnahmen deutlich sanken, mussten der Staat Kalifornien, die Gehälter für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Universität of California, senken. Und was ich angesprochen hatte mit Illinois, wo eben die zukünftige Pensionsverpflichtungen so hoch sind, hat er gesagt, ja, das ist ein künftiges Problem, aber dieses Problem muss im Staat gelöst werden. Es wird keine Hilfestellung geben von anderen Staaten oder von der Bundesregierung. Dann war natürlich die Frage, und das haben wir auch gesehen bei der Besprechung des Papiers von Odendal und Toos, war die Frage, naja, gibt es nicht gute Investitionen für Staatsverschuldung? Also für was sollte man eigentlich Staatsverschuldung machen? Und Eichengrin sagt, ja, es gibt viele Beispiele für öffentliche Investitionen, die sich nicht
1: ausgezahlt haben. Wir lots viele Beispiele in Buch von öffentlichen Investitionen, die Across the Isthmus, connecting the Atlantic and Pacific Oceans across Honduras in the 1860s.
2: Ähm, wie zum den Kanal den Kanalbau, der nicht die gerechnet hat, weil der Kanal nie in Betrieb gekommen ist oder weil die Kanäle nicht mehr nötig waren, weil die Eisenbahn die Kanäle ersetzt hat. Und er sagt: Es gibt einige Länder in der Welt, wie beispielsweise Chile oder die Niederlande, wo es unabhängige Behörden gibt, wo von der Politik unabhängige Experten Investitionsprojekte bewerten. Denn niemand kann mit Sicherheit sagen, wie hoch die Rendite einer Investition sein wird. Wir kennen die Rendite nicht. Aber wenn Unternehmen investieren, wissen wir auch nicht genau, welche Rendite diese Investitionen erzielen werden. Und deshalb sagt er, wenn qualifizierte Experten von der Politik unabhängig sind, müssen wir uns auf deren Urteile verlassen und können idealerweise auf der Grundlage ihrer Urteile
1: operieren. On the basis
2: das hat dann bei mir zu dem Eindruck geführt, dass ich gesagt habe, naja, Herr Eichenreden, dann ist Ihr Buch doch eigentlich keine Verteidigung der Staatsverschuldung, sondern ist eher ein Plädoyer für die Verteidigung ähm, öffentlicher Angelegenheiten und vor allem einer besseren öffentlichen Verwaltung.
1: Ich denke, ein Buch, das in defense of prudent public debt management or a ein that had been entitled A balanced analysis of public debt,
2: aber jetzt könnte doch argumentiert werden, meinte ich, Schulden sind gut für mehr Militär, aber eben auch für mehr Ausgaben zum Klimaschutz. Ist das so richtig?
1: Für Eichengrin ist klar,
2: dass wenn der Bundeskanzler sagt, dass wir die Militärausgaben schnell erhöhen müssen, um diesem geopolitischen Notfall zu begegnen, dann ist das richtig. Diese Ausgaben müssen schnell hochgefahren werden und die müssen schneller hochgefahren werden, als die Einnahmen wachsen. Aber er meint, dass sobald der unmittelbare Notfall vorbei ist und diese Anpassung vorgenommen wurde, dass es dann ganz wichtig und richtig ist, eine Diskussion darüber zu führen, ob die Schulden zurückgezahlt werden sollen und dass man diese dann durch Überschüsse tilgen sollte. Bezüglich des zweiten Punktes der Investitionen in die Bekämpfung des Klimawandels, dann sagt er ja, da ist die Frage natürlich, soll das bezahlt werden durch neue Kredite oder aus den laufenden Einnahmen. Und dann hat er gesagt, wenn es eine einmalige Investition ist, also wenn man einmalig was tut für den Klimaschutz und das war's, dann spricht einiges dafür zu sagen, das kann man erstmal finanzieren über Schulden. Wenn man aber davon ausgeht, dass unsere Gesellschaft auf absehbare Zeit jedes Jahr in den Kampf gegen den Klimawandel investieren müssen, dann müssen wir dies aus den laufenden Einnahmen finanzieren, da es sich eben nicht um eine einmalige Investition handelt. Ein weiterer Aspekt ist nicht nur diese Frage, sondern auch die Frage, wie es denn um die Rendite der Investition bestellt ist. Wenn man also glaubt, dass es sich auszahlt, also wirtschaftlich auszahlt, in die Bekämpfung des Klimawandels zu investieren, zum Beispiel indem man neue Industrien aufbaut und auf diese Art und Weise künftig mehr Geld verdient, dann kann man das mit Krediten finanzieren. Wenn man aber der Meinung ist, dass diese Investitionen gesellschaftlich zwar nützlich sind, aber letztlich nichts zu künftigen Wirtschaftswachstum beitragen,
1: dann sollten die Steuern erhöht oder andere
2: Ausgaben gekürzt werden, um die Maßnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren. An diesem Punkt der Diskussion hatte ich den Eindruck, dass wir eigentlich ja nicht so sehr sprechen über Staatsverschuldung, sondern über die Größe des Staates. Darum habe ich Eichengrin gefragt, ob es nicht eine Art Faustformel gäbe für die Größe
1: des Staates. Aus Sicht von Eichengrin gibt es eine
2: solche Faustformel nicht. Jeder Staat, jede Gesellschaft müsste selber entscheiden, wie groß der Staatssektor relativ zur Wirtschaft sein sollte. Für ihn ist auch ganz wichtig, wie der Staat sich finanziert. Generiert er seine Einnahmen auf eine effiziente, nicht verzerrende Art und Weise? Oder greift er so in die Wirtschaft ein, dass seine Maßnahmen die Wachstumskräfte behindert? Für ihn ist der Hauptkritikpunkt, dass Regierungen dazu neigen, zu wenig Geld für die Jugend, zu wenig für die Bildung auszugeben und eher mehr für die Alten. Damit, sagt er, haben wir genau das Falsche. Eigentlich müsste man mehr tun, um in die zukünftige Entwicklung des Landes zu investieren.
1: Das ist das große Regierung. Unsere Regeln haben eine Tendenz zu spenden, zu wenig auf die Jungen, zu wenig auf die Hochschule und education Bildung und so weiter. Das wird in die mehr produktive Arbeitgeber und schneller Wachstum gehen und zu viel auf die Jahre.
2: Was mich zu meinem Fazit geführt hat? Sollten der Sozialstaat und die Maßnahmen gegen Klimawandel aus Steuer finanziert werden, die Bildung der Kinder aber aus Krediten?
1: Die kurze Antwort war... That would basically be my view.
2: Was ist nun mein Fazit aus dem Gespräch mit Barry Eichengren? Zum einen, Staatsschulden müssen nicht schlecht sein. Sie sind es aber meistens weil unsere Politiker die Schulden für die falschen Projekte machen. Ich finde die Idee einer neutralen Institution, die die Ausgaben auf Sinnhaftigkeit beurteilt und die Wirtschaftlichkeit hinterfragt, wie in den Niederlanden, sehr gut. Schon in meinem Buch »Ein Traum von einem Land« fordere ich die Aufwertung des Bundesrechnungshofes zu einer genau solchen Instanz. Und auf diesen müssten auch gehört werden. Ich erinnere an die Warnungen von dem Wiederaufbaufonds die wir an dieser Stelle ausführlich diskutiert haben und die die Politik leider ignoriert. Generell kann man sagen, ja, es spricht viel für finanzielle Solidität. Das hat Professor Eichenkrieg sehr schön erläutert. Unser Problem bleibt aber, dass wir unsere Währung mit Staaten teilen, die nicht im Traum daran denken zu sparen. Und die auch, da bin ich skeptisch, nicht aus den Problemen werden herauswachsen können. Die Staaten machen Schulden und halten im Zweifel auf Ebene der EU die Hand auf und fordern von uns Transfers. Unter alle neuen Schulden immer zu einer Ausweitung der Euro-Geldmenge führen, zahlen wir so oder so immer mit. Und deshalb sollten wir mitmachen. Wir sehen, dass die EZB, da bin ich anderer Meinung als Eichengreen, eher in die Rolle hineinfällt als Dauerfinanzier von Staaten und die Inflationsbekämpfung hintanstellt was ja auch andere fordern. Ich erinnere an Oden, dan und Hus. Und deshalb muss man ganz klar sagen, wir sollten unbedingt mitmachen. Wer in einem Umfeld einer Währung, wo Staaten Schulden machen über der Wachstumsrate, wo ganz offen auf Inflationierung gesetzt wird, wer in diesem Umfeld die eigenen Bürger hoch belastet mit Steuernabgaben Abgaben und nicht in die Zukunft investiert, der ist der Dumme. Und deshalb sollten wir das nicht mehr machen. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Vergessen Sie nicht, am kommenden Mittwoch Sonderausgabe, das Interview in ganzer Länge, ungekürztem Original und am kommenden Sonntag, wie immer, eine neue Ausgabe von BTO 2.0. Ich freue mich, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche ein schönes Osterfest und alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
3: BTO. Beyond the obvious
0: 2.0. Was ist
3: noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Slung.
1: Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls and more Try Aura risk free with a 14-day trial at aura.com/safety That's a u r a.com/safety Rest easy with Aura Visit aura.com/safety today